0: Y nos acompaña para tales efectos el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Señor viceministro,
1: buen día. Buenos días, Hugo. Primero de todo, gracias a Dios. y a ¿Qué la tal? Virgen por la oportunidad de ustedes, tenemos acá eh, estar contigo en este momento y, y, y estamos pendientes, pues. Eh, hoy es un día importante. Sí. El Ministerio de Trabajo logró, en horas de la madrugada, un acuerdo importante para el sector de la industria de los alimentos, el sindicato de trabajadores de la harina y afines eh, y empresa vinculada al sector alimentario específicamente al pan eh, abultinado una gran cantidad de trabajadores y logramos un acuerdo en horas de la mañana con el apoyo del equipo de mediadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contribuyendo así una vez más eh, al diálogo social como herramienta fundamental para atender este tipo de conflictos laborales hubo
0: eh, eh, Oiga, háblenos un poquito más porque eh, ¿Se detuvo entonces una huelga en Ciernes esta madrugada? No deja de ser una buena noticia, señor viceministro.
1: Así es, En momentos difíciles donde el país vive una crisis sanitaria, social, laboral y económica. Eh, una huelga, obviamente, en estos momentos bastante difícil para cualquier sector, para cualquier actividad económica, para cualquier empresa que está tratando de reactivarse. Y este, hoy a las seis de la mañana ni a hora de finalización de las conversaciones eh, sobre el, los pliegos presentados por los trabajadores eh, eh, se logró a eso de las dos y treinta de la madrugada se logró un acuerdo en la sede central de Mitradel con los trabajadores y con los representantes sindicales y el sector empleador representado por la Dirección de Recursos Humanos. Nosotros vemos esto muy positivo. Eh, hubo venimos de una mesa tripartita, eh, de una mesa económica laboral instalada por el señor presidente de la República el 1 de mayo, Día al trabajador, y ahora continúa esa buena senda del diálogo entre sector trabajador y sector empleador, donde el Ministerio de Trabajo es puente de ese diálogo tripartito. Eh, eh,
0: eh, e insisto, no deja de ser buena noticia porque al final estamos hablando del pan nuestro de cada día que se asegura si sí, eh, no hay este, este paro, esta paralización. ¿Qué hizo posible el entendimiento, ministro?
1: Así es, yo creo que es importante, había un distanciamiento. Eh, en ese momento, a esas horas de la noche, ambos entendieron que estábamos en una coyuntura especial, una coyuntura difícil y que necesitábamos anteponer eh, cualquier situación porque al final la salud, la vida de los trabajadores y sobre todo también la situación en estos momentos de cualquier empresa golpeada por la situación económica y que los trabajadores debían, de, de, debían prevalecer el entendimiento en este difícil el momento.
0: Señor viceministro, le cambio de tema, son las 7:43 minutos. Eh, ayer se esperaba una conferencia de prensa, se esperaba un anuncio al país. Y circuló, como suele pasar en casi todos los anuncios presidenciales importantes, circuló información en redes sociales de eh, supuestos acuerdos en temas laborales, etcétera. Y sí llamaba la atención que en la mesa, o entre las personas que supuestamente iban, formar, iban a formar parte del anuncio, no había trabajadores, no estaba representado el sector laboral. Después que comienza a circular esta información, comienzan a circular entonces también reacciones de dirigentes, de trabajadores, eh, señalando que, que ellos no habían sido tomados en cuenta para el anuncio que supuestamente se iba a dar ayer. Y fíjense, como digo, supuestamente. Eh, al final, eh, la situación en redes se hizo bastante conflictiva Y al par de horas te dicen, no, espérate, es que el anuncio no va Entonces uno se queda pensando, ¿qué fue lo que pasó realmente ayer? El anuncio de ayer tenía que ver con esto de la reactivación económica, con el tema laboral, no tenía que ver eh, Porque así andamos un poquito en ascuas con la comunicación del Estado ¿Usted no puede decir algo? Orientar, por favor, señor viceministro
1: Sí, en el día de ayer eh, nosotros eh, no recibimos confirmación de conferencia de prensa, incluso se anunció que se va a dar esta semana eh, dicha conferencia de prensa. El día de ayer eh, se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley donde se, dio, se escucharon muchas opiniones por parte del sector trabajador sobre todo eh, organizado de este país, eh, opiniones sobre y consideraciones sobre el proyecto de ley que presentó la señora ministra Dori Zapata Se en horas de la mañana, hubo eh, ante la Asamblea Nacional de Diputados, en una sesión virtual, eh, se presentó y en la exposición de motivo de este proyecto de ley, eh, que es transitorio, establece medidas eh, temporales, y que, por supuesto, el Consejo de Gabinete, la semana pasada, eh, junto con el presidente de la República, autorizaron a la señora ministra a llevar este proyecto a la Asamblea Nacional. Dentro del marco de esta situación, el día de ayer se habló sobre este proyecto de ley por supuesto que se tienen los espacios para escuchar al sector trabajador y sector empleador sus consideraciones y propuestas a este proyecto de ley que van a ser recibidos en el primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y de Asuntos Sociales. Y también, ayer estuvo circulando información sobre eh, decisiones que va a tomar el equipo de gobierno el órgano ejecutivo del señor presidente de la República frente a lo que se ha estado dando eh, y los índices de rebrote sobre el covid 19 hay que esperar esta semana, Hugo, esta semana se va a dar la información, se va a dar detalles de decisiones que se van a tomar en las próximas semanas y que van a tener un impacto. Por supuesto, cuando la salud y la vida está en juego, va a ser información necesaria, información que va a ser conocida por toda la población. Así eh. que nosotros eh, tenemos que esperar eh, esta confirmación, eh, donde se van a tomar decisiones, pero luego obviamente de escuchar al Consejo de Especialistas... Eh, que han estado pendientes de los temas eh, de las métricas y el proceso está simétrico de lo que es el COVID-19. Yo,
0: yo estas filtraciones previas a los anuncios le llamo los nitolix porque antes de que se diera, qué sé yo, la cuarentena, ya se había filtrado que venía la cuarentena. Ahora, el primer paso del gobierno fue desmentir que, que esas, esas informaciones que ya estaban circulando, antes de que se declarara... O sea decretara la ley seca. También circuló en redes sociales, principalmente en WhatsApp, pero de una forma, eso era como, como, como pólvora, también circuló. Y este eh, el gobierno lo desmintió, pero al día siguiente vino el decreto de ley seca. O sea que al final, cuando se dio la primera víctima también, ya en redes sociales se había filtrado, por eso le llamamos los Nitolix, es muy particular cómo de alguna forma la información oficial se, se liquea. ...y llega a las redes sociales. Teniendo eso como referencia, yo supongo que usted tiene que haber visto el informe que circuló ayer profusamente. ¿Hay algo de verdad en ello de esos anuncios que supuestamente se iban a dar? ¿Nos puede adelantar algo?
1: Bueno, Hugo, solamente fuimos informados, eh, Hugo, el día de ayer... ...que el día de hoy en Consejo de Gabinete se van a plantear algunas situaciones... Eh, no podemos darle validez a la información que ha estado corriendo en diferentes mensajerías de texto eh, y de igual manera en redes no le podemos dar validez a dicha información. Circuló muchísima información en horas de la tarde, pero efectivamente eh, tenemos que escuchar eh, lo que se vaya a debatir en el Consejo de Gabinete y de igual manera el pronunciamiento del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo en un mensaje al país que dará en, en momento oportuno.
0: Bueno, ya no fue ayer, él dijo que podía ser ayer... Hoy o mañana, así que nos queda hoy o mañana a esperar la información, la información oficial. Eh, también por redes nos llega algo que quisiera compartirle, viceministro, y son las vistas que de verdad parten el corazón. No solo de locales comerciales cerrados, sino ya con sus anaqueles totalmente vacíos. Nos llegan de centros comerciales o malls. No llegan, de, de, hombre, un, un almacén emblemático que está ahí frente al Parque Cervantes, por ejemplo, ayer me llegaba el video de la, los anaqueles totalmente, totalmente vacíos. Eh, ¿Ustedes eh, qué informe tienen sobre este ya de cierre de empresas? No de suspensión, sino de cierre de empresas, señor viceministro.
1: Sí, nosotros en estos momentos, Hugo, no tenemos ningún reporte de cierre, de cierre total de empresas se han dado algunos ajustes en los inventarios de empresas, eso sí, se ha dado suspensión, se ha dado movilización de insumos, se han ubicado, hay productos perecederos, hubo, que han tenido que trasladarse a otros comercios para que exista movilidad, debemos recordar que existen algunos comercios que están cerrados todavía algunas actividades económicas y eh, se ha dado una especie de alianzas estratégicas en medio de esta pandemia entre empresas para salir adelante. Ya el país demostró luego de eh, el 89 y 90, luego la invasión, donde la situación económica y el país fue golpeado eh, por la situación, obviamente, por lo que se estaba viendo en ese momento, pero ahora el mundo y el país eh, nuevamente tiene un nuevo reto, tiene desafíos importantes, pero ya la historia nos ha comprobado que hemos logrado cosas significativas importantes y podemos volver a hacerlo. Eh, nosotros en este momento hemos establecido con el proyecto de ley medidas para que las empresas puedan seguir operando y para que los trabajadores no sean más afectados de la situación que ya han tenido en este momento. Y también el señor presidente de la República ha anunciado algunos paquetes, algunas medidas económicas, algunas medidas financieras y esperamos, obviamente, como él propiamente ha reiterado, que va a seguir anunciando al país algunas otras medidas progresivamente, como lo anunció sobre préstamos a las pymes, a la micro, pequeñas y medianas empresas y algunas otras medidas más.
0: Eh, señor viceministro, a propósito del proyecto de ley presentado ayer, hablemos un poco de él, dice eh, que es el proyecto para la protección de empleo. Eh, a, detállenos un poquito lo que presentó el ejecutivo ante la asamblea.
1: Así es, el día de ayer presentamos lo que es la extensión eh, de la suspensión de los efectos del contrato mes a mes. Este proyecto de ley no tiene efecto sobre todos los trabajadores del país, sobre todos los trabajadores de todas las actividades económicas y diferentes rubros es un proyecto de ley destinado específicamente a las empresas que han sido afectadas por el Covid 19 por los efectos efectos directos e indirectos a niveles económicos y laborales y también para esas empresas que están cerradas producto del cierre de la de los bloques entiéndase un bloque 3 cuatro cinco y 6 ese proyecto de ley también establece lo que es el decimotercer mes porque el decreto 221 el 73 no contempla una regulación, una normativa específica para lo que es la partida del décimo tercer mes, y de igual manera Hugo eh, también hace consideraciones sobre la prima antigüedad, indemnización de eh, las consideraciones en cuanto a sus cálculos previo a la pandemia al 15 de abril sobre cómo debe calcularse el mismo con salarios previos a la pandemia. Pero muchos de estos acuerdos, de estos artículos que vemos en la ley transitoria provienen, Hugo, de la mesa económica laboral, del diálogo tripartito, y además también con los insumos que se han generado, no solamente con los consensos y con los acuerdos, sino también con los insumos que se dieron en ese momento a la mesa por las dos partes. Y si ustedes examinan el proyecto de ley, van a encontrar un proyecto de ley balanceado, que mantiene los empleos, mantiene el mercado laboral, y a la vez salvaguarda empleo. Y es que si mañana... Nos toca abrir porque los términos de la suspensión se, se vencieron en no existe una normativa legal laboral que ampara a los miles y miles de trabajadores, más de 265 mil hubo trabajadores suspendidos sí. que se encuentran esperando y estaban a la expectativa de este proyecto de ley que fue presentado oportunamente ayer por la señora ministra de Trabajo, y Zapata
0: Algunos de los puntos específicos, señor viceministro, de la reducción, permite la reducción de la jornada laboral hasta en un 50%. ¿Cómo operaría el pago del salario al trabajador si eh, se aplica, por ejemplo, esta norma?
1: Sí, es importante que dentro este, de esta mesa tripartita, se dieron consensos en insumos que llevaron al Ministerio de Trabajo a generar tres tipos de documentos legales que van en el marco de la jerarquía de las normativas y constitucionalmente hablando. Se estableció una resolución ministerial, se estableció un decreto ejecutivo y una ley, un anteproyecto de ley. Eh, con respecto a la reducción de la jornada laboral, se establece y se recoge en un decreto ejecutivo Ajá. donde se establecen medidas de reducción de jornada hasta el 31 de diciembre de manera transitoria. Esto es importante. Y exactamente hasta el 50% de su salario de la jornada y quiere decir que hora trabajada, hora pagada pero no más allá de la afectación del 50% hubo porque nos encontramos en estos últimos meses de que había empresas que estaban reduciendo más allá de ese 50%, por lo cual había que establecer un piso y una base y un parámetro fijo para poder contemplar esta situación. Ahora, ¿hora trabajada, hora
0: pagada de acuerdo al salario que tenía o también hay acuerdo salarial eh, eh, para el trabajador, nuevos acuerdos salariales?
1: De acuerdo al salario que tenía el trabajo, respetando las condiciones laborales importante esa pregunta porque no puede haber un desmejoramiento salarial en este momento, no es lo que está proponiendo el órgano ejecutivo se está respetando esas garantías, esos derechos consagrados y conquistados por el sector trabajador y también el proyecto de ley establece, y es importante, eh, jornadas turnos y recargos eso quiere decir que en base a las medidas sanitarias y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud las empresas podrán eh, reinventar, organizarse y adecuar su jornada laboral de acuerdo sí. a la situación de su producción y a la situación de la crisis sanitaria. Esto es importante también en este proyecto de ley.
0: Claro, cerremos con el tema del décimo tercer mes. Exactamente, ¿qué es lo que se está proponiendo para la siguiente partida?
1: La suspensión de los efectos del contrato no estaba considerado en el decreto 221 del 73. La suspensión de los efectos del contrato y situaciones vinculadas a una pandemia no estaban establecidas ni vislumbradas en el Código de Trabajo y en sus normativas generales. Por lo cual le correspondía al Ministerio de Trabajo establecer esa normativa frente a la segunda y tercera partida, pero específicamente para los trabajadores que estaban bajo los efectos de la suspensión de los contratos de trabajo. Se estableció tres clasificaciones o tres categorías. Los trabajadores que desde el 15 de abril a la fecha no hayan recibido, no hayan eh, elaborado y generado ingresos y tuviese la suspensión de los efectos del contrato, van a recibir el monto de 50 balboas, un monto fijo, un monto solidario por esta suspensión que obviamente ha afectado al sector trabajador. Luego también vas a tener la categoría de los trabajadores que parcialmente han estado bajo la suspensión de los efectos del contrato, que también van a recibir esta cifra y van a recibirla en base a un acuerdo que puede ser pagado en dos partidas, este décimo de 50 o algo un décimo especial, un décimo histórico, y también vas a tener la categoría de los trabajadores que no han sido interrumpidos en sus ingresos, su fuerza laboral ha permanecido, y ellos van a recibir el décimo tercer mes tal cual, eh, ordinariamente se ha estado recibiendo, como establecen los decretos que se han dado desde 1973.
0: Señor viceministro, gracias por toda esa orientación esta mañana, que tenga muy buen día.